1: Estados Unidos con 355 mil personas contagiadas por el coronavirus sigue siendo el país del mundo con más infectados, casi triplica el número de enfermos a España e Italia que le siguen en la lista, y ahora ha aparecido una denuncia grave.
0: Una investigación que acaba de publicar este diario, The Washington Post, indica que la negligencia del gobierno de Donald Trump impidió que Estados Unidos empezara con mayor anticipación y más eficacia la lucha contra el virus.
2: Pese a que su gobierno se había enterado del coronavirus el 31 de diciembre y a que Trump había sido informado el 3 de enero, dos meses después, es decir, a finales de febrero, el presidente aseguraba que la enfermedad iba a desaparecer milagrosamente y que su gobierno lo estaba haciendo increíblemente bien.
1: ¿Cuáles son los principales hallazgos de la investigación del Post? ¿Cuáles las revelaciones más sobresalientes? El director del periódico, Marty Barron, lo explica en nuestro episodio de hoy.
0: España e Italia parecen haber aplanado la curva ascendente de contagios por el coronavirus. Periodistas en Madrid y en Roma nos cuentan cuál es la situación. Y desde Berna, en Suiza, una epidemióloga explica qué significa esto y qué pasará en el futuro inmediato.
2: En Sudamérica se encuentran los tres países con mayor número de contagios en América Latina, Brasil, Chile y Ecuador. El director del diario El País de Montevideo, la capital de Uruguay, describe en el episodio de hoy lo que está sucediendo en el cono sur. Hola,
1: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
0: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 7 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
0: Una cadena de equivocaciones de la administración Trump, desde la Casa Blanca hasta el Centro de Control de Enfermedades, evitó que Estados Unidos le hiciera frente con mayor rapidez y eficiencia al coronavirus.
1: Todo eso queda claro en una investigación que acaba de publicar The Washington Post, luego de que cuatro de sus periodistas entrevistaran a casi medio centenar de personas. Las revelaciones son inquietantes.
0: La investigación relata cómo Trump no prestó atención a las alarmas que le hicieron sonar desde enero varios funcionarios, entre ellos su secretario de Salud, Alex Azar. Solo la semana pasada, el 31 de marzo, el presidente dio un giro de 180 grados. Dijo que era un asunto crítico, que la gente acatara las instrucciones de aislamiento por los siguientes 30 días y que era una cuestión de vida o muerte.
1: It's y para hablar sobre la investigación de The Washington Post, tenemos con nosotros al director de este periódico, Marty Barron. Señor director,
3: bienvenido. Gracias por invitarme, Juan Carlos.
1: La investigación del Post dice que por una serie de errores que cometieron desde el propio presidente Trump hasta el Centro de Control de Enfermedades, no se pudo atacar a tiempo y de mejor forma el coronavirus. ¿Cuáles fueron esos errores y en qué momento se produjeron?
3: El presidente ya recibió informes de inteligencia en los meses de enero y febrero que advirtieron de la gran posibilidad de una pandemia. Sin embargo, él no se comportaba como si los Estados Unidos pudiera enfrentar un verdadero peligro. Eso fue un gran contraste con su declaración meses después, en el 18 de marzo, que él se consideraba un presidente en tiempo de guerra. El 3 de enero, el gobierno recibió el primer aviso de la gravedad del coronavirus en China, y las advertencias se convertían más grave en las semanas siguientes. Aunque el presidente recibió una sesión informativa sustantiva el 18 de enero sobre los riesgos crecientes, no tomó en serio la situación, pensando que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos era alarmista. También había mucha confusión sobre liderazgo de la respuesta gubernamental a una pandemia emergente. El gobierno, durante los primeros días de la crisis, se centraba más que nada en sacar a los estadounidenses de China y no ponía muy, mucha atención a la necesidad para las pruebas para coronavirus ni a las mascarillas o los respiradores que se necesitaban para controlar la propagación de la enfermedad. Cuando el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos pidió más dinero para que el pa país pudiera prepararse para la pandemia, la oficina encargado del presupuesto federal rechazó su petición por razones de costo.
1: El presidente Trump tuvo la primera noticia del coronavirus el 3 de enero. Le llegó en el briefing o informe diario que le preparan sus subalternos al jefe del Estado. El primer contagiado en Estados Unidos se descubrió el 21 de enero. La primera muerte ocurrió a finales de febrero. Y Trump, el 9 de marzo, afirmaba en Twitter que había que guardar la calma, que había que mantenerla, que la enfermedad se iría, desaparecería. ¿Por qué no les hizo caso Trump ni al secretario de Salud, Alex Azar?, ni a Robert Redfield, el director del Centro de Control de Enfermedades?
3: Es una buena pregunta, y no podemos saber con certeza el pensamiento del presidente. Sin embargo, es un hombre que siempre guarda sospechas a los funcionarios gubernamentales. Él tiene más confianza en sus propios instintos que en la pericia de los expertos. A lo largo de su gestión como presidente... Él ha demostrado su destén para los hechos, y la ciencia, y la experiencia. Siempre él ha creído que la burocracia quería socavar a su gobierno y que los funcionarios gubernamentales estaban aliados con sus enemigos políticos. Tampoco es un hombre que piensa a largo plazo. Él piensa solamente a corto plazo. Tenía en cuenta la necesidad de sostener una buena economía y no quería hacer nada para poner en peligro las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre.
1: ¿Han sido irresponsables algunos medios de comunicación en Estados Unidos al no haber alertado a los ciudadanos del peligro del coronavirus? Ese tema también se toca en el artículo.
3: Creo que sí. Hay medios como Fox News que descartaban por muchas semanas la gravedad de la coronavirus. Decían que los medios tradicionales estaban tratando de perjudicar al gobierno de Trump, que habíamos exagerado la gravedad de la enfermedad, que el presidente ya había tomado medidas suficientes para controlarla, por ejemplo, por haber prohibido vuelos procedentes de China. Hay algunos comentaristas de Fox que son estrechamente aliados con el presidente, que siempre promueven sus intereses políticos. Cuando él dice algo, ellos los, lo repiten, como si fuera la verdad, aunque fuera falsa. Y esos medios arremeten a los periodistas tradicionales, como nosotros, que cuestionan de cualquier manera al presidente, intentando hacer rendir cuentas al gobierno.
1: Gracias, Marty Barron, director de The Washington Post, por haber estado aquí.
3: Muchas gracias y hasta pronto.
2: Italia y España encabezan la lista de países con más muertos por coronavirus. Al momento de grabar este podcast, en Italia iban más de 16.500 y en España más de 13.100, según datos de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos.
0: El número de casos en España registraba 135.000, en Italia 133.000. El total de casos en el mundo superaba el millón y el de muertos 74.000. Sin embargo, tanto Italia como España señalaban que por las estadísticas de los últimos días podría hablarse de que se estaba aplanando la curva.
2: Para tenerlo claro, se lo preguntamos en Madrid este lunes 6 de abril al director adjunto del Confidencial, Ángel Villarino.
0: Sin lugar a
4: dudas, eh, la curva en España se, se está aplanando. Es más, yo creo que estamos ya eh, al final de, de esta larga meseta. ¿no? Los, los datos de los últimos días lo vienen a demostrar, y ya no solo en el indicador de nuevos casos confirmados, que puede ser engañoso porque depende al final del número de tests que se hacen, eh, sino que ahora están, estamos hablando de que bajan también los números de altas hospitalarias. Eh, por resumir con cifras, hoy lunes sumamos en España ya 135.000 positivos, lo que supone un incremento diario del 3,3%, que es el menor desde que empezó la crisis sanitaria. Se espera, de hecho, que esta semana el porcentaje, la tasa de crecimiento que viene a significar, entre, entre números negativos. El número de muertos de ayer, eh, domingo, que es cierto que los fines de semana el recuento por el tema de las comunidades autónomas que tenemos en España es un poco más complejo y a veces luego repunta el martes, pero aún así es muy bajo si tenemos en cuenta eh, lo que han sido en los días pasados. Sigue siendo una barbaridad, 637 personas murieron ayer, pero es la cifra más baja en dos semanas y se aleja mucho de los, de los cerca de mil a los que llegamos el jueves pasado. A mí hay un dato que es el que más esperanza me genera de todos y es que están cayendo los registros en hospitales en las tres, digamos, en las tres líneas de batalla. En urgencias, que es la primera, la afluencia de pacientes ha bajado muchísimo en la última semana, pero es que en la segunda línea, en hospitalizados, eh, que son los que pasan un tiempo en urgencias y acaban teniendo que ser hospitalizados, también está cayendo ya y empieza a haber camas libres. E incluso en cuidados intensivos, que es, digamos, la, la, la tercera línea en la que acaban los que se agravan eh, después de estar hospitalizados. Un dato que me acaba de entrar, por ejemplo, eh, en la mañana del lunes de la Comunidad de Madrid, eh, las emergencias, las visitas por urgencias han pasado de 4.000 diarias de hace una semana
0: a 400. Y para saber si en Italia se ha aplanado la curva y si hay una luz al final del túnel, le hicimos la pregunta en Roma a Marcelo Campo, periodista de la Agencia ANSA.
5: Hola, eh, desde Italia. Eh, aquí, después de un mes de confinamiento, eh, parece que empieza a verse la luz al final del túnel. Las drásticas medidas de distanciamiento social decididas por el gobierno ha, han provocado entre el 3 y el 6 de abril, por primera vez, un frenazo en los números de esta tragedia. Y se registra una caída neta del número de hospitalizados en cuidados intensivos. Desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril, el cambio diario de nuevos ingresados ha pasado de 409 hasta 27 y sobre todo, en las unidades de cuidados intensivos hubo más personas da, eh, dadas de alta que ingresados. En el 6 de marzo se cuentan 79 camas libres. Eso significa un aligeramiento en los hospitales del norte, hasta ahora desbordados. Las autoridades médicas italianas hablan claramente de una tendencia tranquilizadora, aunque las cifras de muertos siguen siendo altas. El 6 de abril se registraron más de 600 nuevos fallecidos, pero la curva parece que se está aplanando, por lo que en este país, el primero en Europa que ha sido embestido por el virus, se empieza a pensar en una reapertura de las actividades, que seguramente tendrá que ser mucho gradual.
1: Y con el fin de establecer lo que piensan los científicos sobre si España e Italia han aplanado la curva de contagios del coronavirus y sobre los efectos de este fenómeno, llamamos a la ciudad de Berna, en Suiza, a la epidemióloga colombiana Natalia González, que trabaja en el Instituto de Medicina Social y Preventiva de esa universidad, de la Universidad de Berna. Hola doctora, su opinión.
6: Hola Juan Carlos y saludos desde Berna a todos los oyentes de este podcast. Sí, la curva epidemiológica se está aplanando en España e Italia. Por varios días consecutivos, ambos países reportan una reducción en el número de muertes y de casos atendidos en los diferentes frentes. Imaginémonos la curva epidemiológica como una montaña. En diferentes momentos del año, todos los países del mundo estuvimos al principio del camino, sin ver claramente cómo sería esa subida, ni cuándo llegaríamos al pico máximo de la infección. Luego, a medida que el tiempo avanzó, vimos que llega un momento cuando se estabiliza ese crecimiento exponencial y en vez de tener cada día más y más casos y muertos, empezamos a contar día tras día un número estable de casos, con algunos repuntes y uno que otro descenso, pero en general estable. Esta es la famosa curva aplanada, la meseta. Ese aplanamiento de la curva lo que nos muestra es que las medidas de aislamiento espacial estabilizan el contagio. Ahí se encuentran hoy algunos países, entre ellos Italia y España, pero esta pandemia no es un sprint, es una carrera no de velocidad, sino de resistencia, de fondo. En esta larga carrera largas también la meseta, y el descenso puede requerir incluso más tiempo que el ascenso. Que se esté aplanando la curva de contagio es por supuesto una buena noticia, pero todas las personas que no se infectaron siguen estando en riesgo, y deben continuar con las medidas de protección tanto como sea posible, porque aunque cada día haya menos casos, los análisis indican que sin una vacuna disponible, esta pandemia continuará durante al menos un año o más. Por lo tanto, nos alegran mucho los reportes en el descenso de casos en cualquier país del mundo, especialmente hoy en España e Italia, que han estado tan afectados, pero debemos aplazar la celebración sin bajar la guardia. Mantengamos por más tiempo la distancia espacial que nos recomiendan los análisis epidemiológicos, pero estemos más humanamente cercanos. Más solidarios y conscientes de que cuanto más nos ayudemos y nos protejamos hoy unos a otros, más gusto tendremos al celebrar cuando de verdad todo haya pasado.
2: Dori, pero en el estado de Nueva York, que ha sido el principal foco de coronavirus en Estados Unidos, parece que se está viviendo un fenómeno similar al de Italia y España. ¿Qué está pasando?
0: Sí, el contexto es este. Estados Unidos está ahora en uno de los peores momentos de esta pandemia, con más de 350.000 personas infectadas y 10.000 muertos. Un tercio de los casos se concentran en Nueva York, el cuarto estado más poblado del país, con casi 20 millones de habitantes. Pero según el gobernador, Andrew Cuomo, podría estar aplanándose la curva, porque en los últimos dos días se ha estancado la cifra de fallecidos y ha caído el número de pacientes hospitalizados, intubados e ingresados en la pandemia las unidades de cuidados
5: intensivos. Of the curve.
0: Cuomo habla de datos esperanzadores, pero también de precaución podría ser pronto y el sistema sanitario está bajo mucho estrés. Mientras, la Casa Blanca advierte que esta semana podría ser una de las peores en la historia de este país. El portavoz de salud pública del gobierno, Jerome Adams, el cirujano general de Estados Unidos, compara este momento con los atentados del 11 de septiembre o con Pearl Harbor, el ataque japonés a la base naval estadounidense de Hawái en 1941, que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y desencadenó la entrada de Washington en el conflicto.
2: En cada uno de los países del cono sur, Uruguay, Chile y Argentina, se combate de manera distinta el coronavirus. Y Chile es el segundo país con más casos en América Latina, solo superado por Brasil, que se aproxima a los 12.000. Ecuador, más al norte, también vive una situación preocupante.
0: ¿Y ha funcionado o no la forma como se le hace frente a la enfermedad en el Cono Sur? Se lo preguntamos a Martín Aguirre, director del prestigioso diario El País de Montevideo, la capital uruguaya.
7: Sobre En el Cono Sur el panorama es bastante diferente según el país en que hablemos, particularmente para hablar de números. Argentina está informando que en este momento tiene una cifra de más o menos de 1.500 afectados por el coronavirus y 48 muertos. Chile, por su parte, habla de 4.400 enfermos y 34 muertes y Uruguay, unos 400 casos con so 6 muertos, con una población que, vale, vale señalar, es apenas de un poco superior a los 3 millones de habitantes. El problema con la región es que ha tenido políticas muy diferentes. Por ejemplo, en Argentina se instaló desde un principio una política de cuarentena forzosa muy rigurosa en los papeles, que incluso en las primeras semanas llegó a que se detuviera a más de 15.000 personas por violar las reglas de la cuarentena. Chile y Uruguay intentaron con políticas más laxas en un principio y de a poco han ido poniéndose más rigurosos en cuanto a las posibilidades de, de circulación de la gente. Uruguay, en especial, apenas se conoció el primer caso, que fue el día 13 de marzo. El presidente de la calle Pou, que había asumido apenas 10 días antes, ordenó cerrar escuelas y universidades, así como suspender todos los eventos públicos y la actividad comercial que no fuera esencial. O sea que, en general, ahí se controló bastante desde un principio el problema. Pero hay preocupación sobre todo por lo que es la calidad de los datos que estamos manejando para conocer el impacto de la enfermedad. Eh, hay diferencias muy grandes, sobre todo en la cantidad de los tests que se están realizando. Por ejemplo, Chile informa que está realizando casi 3.000 tests por millón de habitantes, que es una cifra enorme, superior incluso a la de Corea o a la de Japón. Uruguay está informando de unos 1.500 tests por millón de habitantes, y Argentina apenas 200, o sea que usted eso permite hacerse una idea de por qué hay tanta diferencia, de por ejemplo, que Chile tenga casi cuatro veces más casos diagnosticados que Argentina, y es un poco la, la, la carencia en test confiables. En el resto de la región, el caso más preocupante, sobre todo en Sudamérica, es Ecuador, que ya ha informado de 180 muertos, una tasa de mortalidad que supera el 10% y que está concentrada sobre todo en la ciudad de Guayaquil. En general, la, la situación de la región es bastante lejos de lo que se vivió en Europa o en ciudades de Estados Unidos, y los sistemas hospitaleros todavía vienen trabajando relativamente bien. Igual seguimos con preocupación lo que ocurre en países como México o Brasil, cuyos presidentes, si bien están en las antípodas ideológicamente, fueron de los más reticentes en darle la relevancia justa a este problema, y se tomaron mucho tiempo antes de decidir medidas fuertes de control social. Y siendo los dos países más poblados y económicamente más influyentes, sobre todo en el caso de Brasil para Uruguay, esto genera mucha preocupación en el resto de los líderes de la región.
0: Gracias Martín Aguirre desde Montevideo.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: En plena lucha contra el coronavirus, la reina Isabel II de Inglaterra envió un inusual mensaje televisado de unión y fuerza. Por quinta vez en sus 68 años de reinado, el más largo en la historia de la monarquía británica, se dirigió a los ciudadanos para agradecer el esfuerzo y el cumplimiento de las normas de aislamiento en estos días difíciles. We
6: should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families
0: again. We will meet again. Esto lo superaremos y este éxito nos pertenecerá a cada uno de nosotros, dijo la monarca de 93 años. Y aunque aún tenemos mucho que pasar, vendrán días mejores. Volveremos a estar con nuestros amigos, volveremos a estar con nuestras familias, nos volveremos a encontrar, concluyó. En el Reino Unido hay más de 50.000 personas infectadas y más de 5.000 fallecidos. Y en las últimas horas el primer ministro Boris Johnson ha sido trasladado a cuidados intensivos. ¡Gracias!
2: El jefe de gobierno de la República de Irlanda, Leo Varagdar, decidió regresar al ejercicio de la medicina un día a la semana para ayudar a combatir el coronavirus. Varagdar, de 41 años y que trabajó durante siete como médico antes de dedicarse a la política, había reactivado sus credenciales el mes pasado, según dijo un portavoz al diario británico The Guardian. El primer ministro, que fue elegido en junio de 2017 y es la primera persona abiertamente homosexual en ocupar el cargo, está cumpliendo ahora el protocolo, pues hace evaluaciones telefónicas a personas que podrían estar infectadas, en lugar de hacerlo personalmente.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo.
0: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
1: Chao, hasta la próxima.